0: Всем привет! Это подкаст «Давай подумаем еще» и с вами я, Саша, Алина, Настя и мы рассказываем о книгах. Через них мы пытаемся познать мир и себя в нем.
1: Историк журналист встретились в библиотеке и решили в первом сезоне помериться своей греховностью. Мы будем говорить о грехах, о том, как мы их понимаем в современном мире и о том, какие книги нам в этом помогают.
2: Сегодня мы говорим о
1: тщеславии. Начнем с того, что каждый выпуск мы будем определять стоп-книги. Книги самые очевидные, которые приходят на ум в связи с нашей темой. И в этом выпуске это будет Ярмарка Тяславия, Уильяма Текере и Гордость и предубеждение. Джейн Остин.
2: Но если мне все-таки очень сильно захочется о них поговорить, то мне придется вкинуть монетку
1: и все-таки высказаться. Заплатить штраф, а потом мы эти деньги на что-нибудь потратим. Сейчас мы поиграем в Познера, и Алина скажет нам, какие определения у Слочи славе. Так, удаля – это свойство человека, выражающееся в жадном поиске мирской славы, стремление к почету, похвалам, в потребности признания окружающими его мнимых достоинств и склонностей делать добрые дела ради похвалы. У Ожегова все немножко проще – это высокомерное стремление к славе, к почитанию. А психология. Психологический словарь определяет это как социально-психологическое свойство личности, в котором выражается высокомерие, переоценка своих возможностей, стремление к почитанию и славе. И это преувеличенное самолюбие, желание казаться лучше других людей. Это то, что думают люди, очевидно, немножко умнее нас. А что в этом плохого? Что они умнее нас? Нет, ну это конечно Или тоже. что мы глупее их.
2: Нет, что плохого стремится к славе и почитанию, к почету, по хвалам. Что в этом? Почему это грех? Что в этом такого жуткого?
1: Я думаю, ну, с моей точки зрения, в этом ничего жуткого нет. Это жутко, когда у тебя для этого нет каких-то оснований. И это какое-то мнимое, mm -hmm. у тебя есть какие-то мнимые достоинства и достижения, и ты за счет этих мнимых э, вещей пытаешься получить какую-то славу. Наверное, это не очень хорошо, хотя я не осуждаю. Ну,
0: начнем с того, что этот грех был выбран нам первым, нами первым, не просто так, а потому что, наверное, мы все втроем сошлись на том, что этот грех сегодня уже действительно в данном контексте вообще сегодняшней нашей жизни... Явля... Не явля... или он является или не является то есть такой а грех, грех под... это... да грех ли это это такой грех под вопросом да нет потому что это то чем сейчас в принципе все пропитано начиная от экономики и отношений на работе и позиционирование человека в социальных сетях себя да поэтому тщеславие это наверное то что вообще сейчас можно как такое знамя над mm -hmm. нашим поколением над нашей эпохой поставить и вот то зачем сейчас все идут как такая фраза Насколько я помню, надеюсь, я помню ее правильно, что главное в этой жизни не просто жить, а кем-то быть. Вот, вот mm -hmm. это понимание быть кем-то.
1: Ну, вообще, над этим, в общем, мне кажется, идеи о том, что тщеславие это что-то такое. Не совсем грешные, уже люди давно стали задумываться. Просто сейчас вспомнилось и Сэджу Рома, очевидно, написанное не в 2020 году, так и называется, тщеславие. И он там говорит о том, что тщеславие это вообще свойственно любому человеку. И он там людей с кошками сравнивает, потому что кошки это тщеславные животные, которые постоянно хотят человеческого внимания, но периодически делают вид, что они вот такие независимые, и им никто не нужен. Но им всегда приятно, когда их гладят по-швостки. И с людьми примерно то же самое. Нам всегда приятно быть, ну, обычно, когда мы получаем какое-то внимание, похвалу, одобрение, какие-то комплименты и прочее. Ну, мне тогда сейчас тоже вспомнилась книга, которую я буквально прочитала
0: как раз к подкасту. Это «Всемирная история высокомерия спеси из Набисбана» финского писателя-исследователя Ари Турнена. Ты подготовилась лучше всех.
1: Да, ты тоже очень хорошо подготовилась, Спасибо, вот оно числа.
0: Просто... Да, и там, да, извини, нас тебя перебью, тщеславно тебя перебью. Как раз к вопросу о том, что это свойственно всем, потому что книга это такой в лучшем смысле капустник всех людей, которые личности так или иначе засветившиеся в истории, которые были высокомерными, тщеславными и повлияли на историю человечества. И там все от Нерона до инженеров Nokia, которые так или иначе считали себя лучше и здесь такая тоже мысль проходит у писателя финского что тщеславие оно конечно плохо особенно когда это сопряжено с властью но это двигатель двигатель истории двигатель изобретений двигатель чего-то нового потому что в первую очередь человек хочет захотеть что-то сделать понять что кто-то делал до него хуже он хочет mm -hmm. сделать лучше или например все остальные вообще думали там по-другому делали это неправильно и это такой, как двигатель или как топливо, которое приводит к каким-то, ну, большим открытиям mm -hmm. или большим войнам. Или большим трагедиям. или большим трагедиям.
1: Но это еще и творческих людей, в принципе, касается вот это стремление к славе, к одобрению. Это тоже своего рода двигатель какого-то творческого процесса во многом. Многие художники, музыканты, они тщеславны, и они не скрывают этого, потому что их результат их творчества их деятельности это всегда, всегда зависит от всеобщего одобрения Вспомнилась просто не совсем книжная история, но тоже связанная с текстами и словами. Есть такой стендап-комик Дейв Шапел, и он недавно дал интервью Леттерману, и он сказал ну, в своем таком стиле, что это, конечно, абсолютный абсурд, когда твоя работа зависит от одобрения других людей, но я типа ничего больше в этой жизни не умею, к сожалению. И это во многом касается всех творческих людей. В тщеславии это... И это их инструмент работы во многом
0: угу. тоже такое тогда интересное отступление буквально тоже недавно я посмотрела серию интервью Голливуд Репортер с актерами и там прямо была очень эффектная подборка актеров там был Роберт Де Ниро, Том Хэнкс, Адам Сэндлер, Адам Драйвер который угу. сыграл в замечательной брачной истории обожаю его и в звездных а, войнах да, Шайа Ле Бав и замечательный актер, имя которого я забыла, который сыграл у Тарантино в Джанго освобожденный джин Фокс. Точно, да. Он еще играл в Чарльза и замечательно поет. А вообще он комик. Но смысл был в чем? В том, что вся а, эта голливудская братья тоже очень сильно отличается, потому что по Аксакалам видно, что для них тщеславие все-таки это еще грех. Потому что скромнее всех вел себя Роберт Де Ниро, который, понятно, был в этой тусовке, ну, самый титулованный, и, и он вел себя проще всех. Ну да, из серии, мы там с Мартином подумали, со Скорцеда, конечно, а почему бы нам вот здесь так не сделать, или я там всегда послушно следую тому-то, при этом понятно, что какой-то такой молодняк, он был более тщеславен mm -hmm. и даже в позиционировании себя как актера: Я иду, я осмысляю роль. То есть здесь а, у Денира это все-таки такая даже не работа, есть такое замечательное слово, ремесло. Mm -hmm. да? То есть он говорил об актерском ремесле и о том как преображаться, но у него не было Станиславского, в нем его вообще не было. При этом у молодых актеров, но оно не было напускное того же Адама Драйвера, он просто невероятно интеллектуальный человек, это по нему видно сразу, но вот в нем это тщеславие все-таки присутствует, оно более, и опять же, то есть здесь такая история поколений, что все-таки люди даже, несмотря на то, что переосмыслять стали раньше, но если отмотать лет 50 тому назад, и, видимо, не только в Советском Союзе, но мы понимаем, что это и американская культура тоже, и все-таки это то, что, даже если оно присутствует в человеке, не выпячивается и скрывается
1: немножечко так,
0: чуть-чуть за шторкой.
1: Вспомнила, возвращаясь к книжной теме, про актеров. У Сомерсета моему есть произведение театр называется про актрису на пенсии, которой в жизни на самом деле ничего хорошего, потому что мужа она не любит и mm -hmm. э, вообще это был такой брак э, по глупости совершенный по каким-то ну абсолютно без чувства любви и она там знакомится с молодым э, парнем и вроде в него влюбляется, но он как бы тоже э, ее бросает. Само произведение заканчивается тем, что она выходит на сцену, ей уже у нее тоже карьера идет к спаду, потому что она в возрасте и и вроде как бы и ролей для нее нет и она играет абсолютно какую-то эпизодическую роль в постановке но играет ее так великолепно что ей, там у нее овации букеты цветов э, там любовь э, поклонников и заканчивается все тем что она стоит на сцене и понимает что это лучшее в жизни что вообще может быть и это единственное ради чего она готова в этой жизни жить и существовать это вот это э, всеобщая любовь и одобрение от э, вот ее поклонников.
0: Наверное, такая, мы сейчас уже, наверное, скорее даже уже уходим в плоскость разговора о том, каким профессиям или людям определенного да, склада ума наиболее свойственно числавия есть еще книга, которая называется «Город женщин», которая рассказывает о жизни с, с, актрис с, театра и Рите, с точки зрения а, главной героини девушки, которая была и там, костюмером, и там есть очень тоже интересная не, не знаю даже, кто был прототипом этой актрисы, но это английская актриса, которую приглашают это во время Второй мировой войны Лондон бомбят, она а, с мужем сбегает и ей дают возможность постановки, она тоже ведет себя достойно но очень скромно в ней это актерство потрясающее оно ну невооруженным глазом не считывается да не видно пока она не выходит на сцену где она становится владычицей морской, потому что она питается вот всеми флюидами от зрителей восхищением вот то что ты говорила и она все она владеет сценой она владеет партнерами она понимает что вот она королева все пришли на нее посмотреть она в этом Купается.
1: Ну вот, это как раз история про то, что это двигатель, какое-то топливо для многих людей. Но ну, мы уже, получается, совершенно объявили тщеславие, поэтому
0: мы и можем, это... наверное, все таки поговорить о каких-то примерах, которые... А, просто я с греховной точки то, зрения. То, что ты рассказывала больше. про Денира, то, что ты рассказывала
2: про хорошую актрису, а, а тщеславие ли это? Ну, то есть Денира уже не нужно никому ничего не доказывать, он, ничего доказывать, он уже Денира, и, и все. Точно так же, как мне вспоминается тогда уж великий Гэтсби, мы говорили, когда вот сидели обсуждали то, что... Готовились к подкасту. Готовились к подкасту, то что сам Гэтсби, ему его вечеринки, богатство — это средство. Средство, чтобы вернуть к себе возлюбленную Дейзи. А сама по себе это жизнь и этот образ жизни ему не столь важен.
0: В отличие от Дейзи. Да, мы пришли к выводу, что он максимально тщеславный персонаж в этой книге, несмотря на то, что действительно Гэдзеби окружали литры шампанского и девушки фотомодели плейбоя. Да, да что ему, хотя плейбоя, по-моему, тогда еще не было. Хорошо, и девушки-спортсменки. И девушки-спортсменки, да. Старетки гельвудские. Вот. Да, ему не было свойственно тщеславия, но он очень четко считал его у Дейзи. и и он понял, чем можно ее привлечь. То есть
2: получается, что как раз-таки эти люди, мы не можем сказать, что они тщеславны. Они как раз обладают тем, что желают все окружающие, и не, не ценят это настолько, как ценят ну, те, у кого нет. Это к, к вопросу о Дале, про мнимые достоинства, вот, вот все это. Потому что у того же Гэтсби достоинства не мнимы, а у Дейзи и Тома... А у может быть, спия. если
1: бы Даль прочитал Фиджеральда, он бы другой термин и А да? раньше умер...
0: Ну, Гэтсби вообще, на самом деле, как мне всегда казалось, у него не было о себе высокого мнения как о личности, и именно поэтому ему понадобилась вся эта мишура и все это конфетти, чтобы ее привлечь, потому что для него она была недосягаемой девушкой, и он понимал, какой жизни, это же такая тоже интересная история, и очень долго э, вот эта мысль, она была, девушка, какой жизнью я ее, как мужчина, окружу, правильно, uh -huh. да, и сейчас этого нет практически, вот, но... В прогрессивном обществе нету. Нет, <смех> <даже>, типа, <смех> бывает
2: всякое. <смех> мы, мы ничего не обществе.
0: осуждаем, все принимаем, всех любим. И Да, и Гэтсби хотел э, ее окружить, даже может быть не столько он считал Вячеславия, сколько он хотел подарить ей эту богатую, красивую жизнь, но это действительно оказалась такая удочка, и это такая была наживка, на которую она и клюнула. Но, ровно поняв, каким образом это все было заработано. Да, каким образом все это получилось? Их любовь сошла на нет? Если она была... Если она была, ну, у Дейзи, да, это был, был большой вопрос. Наверное, поэтому вот лично мне, как человек, который еще очень любит кино, это была киноадаптация База Лурмана, она была для меня максимально некомфортная, потому что сам Лурман большой романтик, и две его гениальные постановки, это «Ромео плюс Джульетта» и «Мулин Руш», они об истинной любви, и для меня именно история Великого Гэтсби – это скорее история большого обмана, история ожиданий, которые не оправдались, и история любви одного человека и одного эгоиста.
2: Да, любви к себе и любви
1: к другому.
0: Да, и в итоге это получилось именно не история любви, а просто такая большая хлопушка, которая неудачно выстрелила.
1: Абьюзивные отношения, как бы сказали, в 2020 году. Да, которые мы тоже будем обсуждать, но уже ну, в контексте другого с греха. С Я бы еще, на самом деле, поговорила о том, какие синонимы у нас в голове возникают, когда мы говорим о тщеславии. Ну, там, гордыня, высокомерие, снобизм, амбиции. амбиции. Mm -mm. Ничего не приходит. Ну вот про гордыню я сразу, например, вспоминаю книжку «Айрис Мёрдок. Море-море», где главный герой, бывший актер, актерной пенсии, опять же, возвращаясь к персонажам, что творческих профессий он такой самый настоящий нарцисс я думаю что нарцисс это еще один термин тщеславие можно определить и он действительно убежден в том что его картина мира самая правильная все что он делает это самое правильное он уезжает на пенсию жить там в небольшой домик на берегу моря встречает свою первую любовь и почему-то решает что это первая любовь любит до сих пор и его но Времени прошло очень много, и она вообще уже выглядит по-другому, и он не понимает, почему она выглядит не так, как он ее помнил раньше, и его это все не устраивает, и он хочет ее вернуть, совершенно не осознавая того, что у человека другая жизнь, что у нее... Есть своя семья, что у этой семьи тоже своя жизнь, и что он может ранить их чувства и что она вообще может быть его и не любит и не хотела бы вспоминать никогда, но его это абсолютно не касается, потому что он думает, что все, что он делает, это правильно и это единственный верный путь, и он искренне во многих моментах не понимает, почему какие-то его действия приводят вот к таким ужасным последствиям.
2: По-моему, это очень здорово не иметь сомнений в себе постоянных. Я понимаю, что все вокруг страдают, но для самого человека это очень удобно и комфортно верить в то, что ты исключительный.
1: В какой-то момент... Человек, мне кажется, сталкивается с тем, что он на самом деле не исключительный, и это очень сильно бьет по психике, и это очень сильно бьет по самолюбию, и тогда становится очень плохо. А так, наверное, по жизни очень классно идти вот с представлением, что ты всегда прав. Мне сразу вспоминаются
0: две книги Джона Фауза, которые как раз... Герой вот именно с такой картины мира. Первый это коллекционер, где главный герой настолько уверен в себе. Он очень интересно, он уверен в своей неуверенности. На самом деле книга очень интересно построена. Там две части. Юноша, который влюбляется в девушку, и он думает, что он недостойный ее, но он очень хочет ей понравиться. И он себя докручивает до такой степени, что похищает ее. И когда ты читаешь первую часть, тебе ты понимаешь, что он не очень образован, что он действительно не может произвести на него впечатление. И в какие-то моменты, самое дикая в этой ситуации, ты ловишь себя на той мысли, что ты ему сочувствуешь в его беспомощности вторая часть полностью переворачивает сознание вообще всей книги потому что вторая часть это вот эта трепещущая бабочка которую поймали в колбу и вот насадили на эту иголочку вот эта девушка которая художница которая настолько для нее мир это было открытие и возможности и ее хватают и сажают в подвал и там держат в итоге ты понимаешь что он даже никогда к ней не подходил толком что она его не замечала и просто ее вот действительно схватили вот эти mm -hmm. руки тщеславные это вот такой один персонаж который жуть у нас жуть а второй тоже у Фалз, но это волф это вообще такая невероятная цитадель роман его пересказать практически невозможно и да это и преступление пересказать потому что это надо все-таки так мужественно прочитать если будет желание а здесь тоже очень тщеславный персонаж юноша он Закончил Оксфорд, но у него не очень хорошее финансовое положение, и ему все-таки приходится работать учителем. При этом он начитался французских экзистенциалистов, и поэтому он считает себя исключительным. Он уезжает на греческий остров преподавать, и он, конечно же, тут начинаются такие онегинские метания, потому что он пытается стать поэтом, писателем, и у него не так, чтобы была линейная мысль, что он лучше всех, а у него взлеты, и падения взлеты падения и когда он понимает что ему ничего но ну, не случается у него это пушкинская болдинская осень не проходит у него не получается он разочаровывается и тут он замечает что где-то недалеко от него стоит загадочная вилла где есть загадочный практически кудесник и невероятная волшебная девушка ему тоже встречается и он опять же чувствует свою исключительность он думает что все эти тайны для него и эта страдающая девушка тоже для него то есть если он не удовлетворился в своем собственном творчестве то судьба то видит какой он исключительный и поэтому все остальные подарки тоже ему в итоге он оказывается в такой интеллектуальной головоломке мясорубки которая полностью перемалывает его а еще в самом начале он э, расстался со своей такой большой любовью и уже когда приехал он к ней стал так наши у него чувства измельчали потому что на фоне этой незнакомки что там такое простое доступное это уже не так интересно и его настолько все это перемалывает как как его раскручивает как его эмоции mm -hmm. играют да то есть там какие-то потрясающие игрища с постановками с карателями с судом и он в итоге становится попроще да то есть вот это вот спесь и напуск все-таки со временем да, как получается перемалывается и он становится скорее самим собой потому что это вс всегда есть такой момент подъема максимальной уверенности в себе понимание того что ты сделаешь вс все идеально и в какой-то момент у тебя всегда в твоей жизни, особенно когда ты чуть младше, встретится какой-нибудь взрослый человек, компетентнее тебя, больше понимающий, и как ушат такой холодной воды mm -hmm. на тебя выльет, и у тебя вот как, как назад получится тебя откинуть, что ты поймешь, что ты не до такой
1: степени исключительный, как ты полагал. Когда Саша описывала сначала персонажа, я подумала над тем, что если бы мне было 15 лет, я бы в такого влюбилась стопроцентно.
0: Такой «бэдгай», двадцатого века. Да, значит, да, да. Да? Практически рэпер. <музыка> Уровень интеллекта и тщеславие, потому что если мы вспомним Цветы для Элджернона, я вот это, кстати, не читала. Да. А, смысл в чем? Настя, ты читала? Да. Ты сейчас когда мне немножко будешь подсказывать, Хорошо. потому что я давно читала, но смысл был в том, что это был эксперимент, и он у него отставало развитие. Правильно, очень насколько сильно. очень сильно отставало. Да. И в качестве опыта ученые пытались сделать из него человека интеллектуального. Правильно? Ну, для начала догнать
2: обычный уровень интеллекта. Да,
0: Но получилось так, что он его перегнал. И через какое-то время Еще он там был стал мышонок. мышонок. Мышонок это был а, как раз его перед ним подопытный, как раз его и звали. Эл Чернон. Да. да. В какой-то момент главный герой стал таким же умным. Там опять же была девушка, я помню, она была тоже да. замешана. Да. в этой да. истории. Там была девушка, но. Да. Но смысл был в чем? В том, что в какой-то момент он стал умнее, чем были ученые, которые проводили этот эксперимент, да. и у него появилось высокомерие и презрение к этим ученым и к этой девушке в которую он был влюблен и он стал злым он перестал да. быть вот этим хорошим то есть вот у него внутри до этого эксперимента к нему замечательно все относились потому что он был таким солнцем он был очень добрым ко всем он был внимательным несмотря на свое отставание в развитии и в тот момент когда он перескочил и повысил свой интеллектуальный уровень и стал умнее всех, ему вообще перестало быть интересно с кем-то говорить, он стал вот именно вот весь комок вот этого греха, который мы сегодня обсуждаем, в нем раскрылся таким буйным цветом.
2: Да, там даже прослеживается, что чем, тем, чем лучше текст, чем лучше он пишет. это
0: Да, это же очень интересная вещь была. Тема да. становится и как-то циничнее. Язвительнее. Да. Просто, да, еще сам роман построен таким образом, когда мы открываем первую главу, там нет препинания знаков, mm. там ошибки в словах, потому что именно он пишет его в, mm -hmm. да, в рамках эксперимента, просит писать свои эмоции, ощущения. И да, действительно, он потом выскакивает вот с этого совсем детского умение писать, вести дневник, выскакивает на какие-то невозможные тоже литературные высоты, да, и действительно у
1: него даже язык меняется, он становится язвительнее и злее. Ну, кстати, я заметила, что мы говорим в основном о мужских персонажах, а о женщинах немного по-другому всегда восприятие, и очень часто они осуждаются за какие-то а амбиции, Я
2: говорю про это, а, все, и, Блин, и,
1: прости, Настя.
2: Просто все, что мы обсудили про гордыню, это очень трагические истории. Всегда это либо смерть возлюбленной, либо это крушение, вот то, что ты говорила, Алина, крушение восприятия себя, восприятия мира. Мне просто вспоминается Франкенштейн Мэри Шелли, который как действительно воплощение, то есть человек, медик, врач, решил бросить вызов мирозданию, создать новую жизнь, но не совсем типичным способом. Точно так же он оказывается более мелкодушен, чем его монстр Потому что доктор Франкенштейн и его монстр. И в итоге это то же самое, оказывается, его жизнь, жизнь доктора, разбита. Поэтому, наверное, мы можем сделать какой-то более менее вывод, что гордыня она в большинстве литературных произведений, которые мы сейчас вспомнили, ведет к действительно краху.
1: Ну да, во многом. Во многих произведениях. То есть это она никак
2: так. не помогает человеку. Она
1: такой, как спусковой крючок так, к трагедии. Да, который, Очернили гордыню, обелили чеславия ну, Выпуск удачный. Тщеславие мы продолжим. мы продолжим. тщеславие можно как раз продолжить в контексте амбиций то очень часто амбициозность воспринимается как тщеславие и в литературе тоже встречаются такие персонажи и часто восприятие того мужчина это или женщина но разное амбициозный мужчина это Круто, классно, здорово. А амбициозная... И в него можно влюбиться, как мы можно уже влюбиться, да, Обязательно. А амбициозная женщина – это не всегда хорошо. Это часто может осуждаться, это часто не понимается, не воспринимается. Кстати, это не феминистический подкаст. Мы просто об этом решили поговорить. И все дружно сказали Нет, на
2: самом деле, мне кажется, Алина права, потому что... Тоже достаточно классический уже роман, нес ⁇ Ветра ветром Маргарет Митчелл. Для меня это великая героиня, она вдохновляющая героиня, которая готова переступить через собственную глупость какой-то момент, потому что вначале мы ее видим 15-летней или 14-летней, в общем, совсем молодой девочкой, которая, как всегда, хочет замуж. Мы видим, как в книге она растет. Постоянно перебарывает голод войну разруху ненависть других женщин обычно женщин мужчины как-то меньше они их кстати даже пошли тогда защищать когда на нее напали они собрались и пошли мстить с Карлотто женщины сидели и перетирали какая она нехорошая и вообще сама виновата юбка не того цвета она точно тщеславна у нее точно есть амбиции амбиции и стремление к тому чтобы ее жизнь была лучше чем ей дано в принципе и чем она во многом заслуживает, потому что мы не можем говорить, что она абсолютно хорошая и неправильная человек, но тем не менее, скажи про деньги.
0: Правда, про деньги, сейчас скажу про деньги, я буду отвечать за деньги, я буду говорить, за деньги буду говорить у нас в подкасте, штраф я тоже собираю. Здесь немножко, да, по истории тогда у нас уходит опять же в киноадаптацию. Ну, никуда, многие да, помнят да, все-таки да, по фильму. Да, да, потому что то, как написана Скарлет в книге, она достаточно сильно, ее образ отличается от того, как все-таки ее сыграла Вивен Ли в кино. Вот, ну это понятно была задумка режиссера, сценариста. Она гораздо в фильме более инфантильнее. Она избалованная, взбалмошная, она крутит мужчинами потом то есть все это у нее как-то э, игриво и по-женски очень она на самом деле без, была умная расчетливая деловая без вот именно определения пола просто она была таким человеком и чтобы сделать ее более видимо привлекательной для мужчин оставили ее такой немножечко глуповатый особый и хрестоматийный момент в карете когда Настя все равно ты мне будешь подсказывать все имена а, хорошо Мелани когда Мелани берет, берет деньги,
2: деньги, деньги о...
0: да, для конфедерации, для солдат, для, солдат, для раненых, да, для раненых. Вот это в кино делает Мелани, она а в книге это делает Скарлет. И именно так она и объясняет свой поступок. Ей все равно, кто она, какие у нее отношения с Рэтом, но она это сделает, потому что это сделать нужно. И, конечно, взаимоотношения Ретта и Скарлетт – это во многом борьба именно вот таких вот тщеславий и амбиций, потому что в какой-то момент она действительно более деловая и хваткая. И да, мы можем сказать о том, что какие-то моральные для нее принципы не всегда важны.
2: Я даже не помню, чем занимался Ретт после войны было ли у него какое-то занятие или он ну,
0: просто... на самом деле это тоже был нечестна руку самое что интересное свои да св свои деньги он тоже нечестным трудом заработал да, но это, когда да, также да. стала вести себя Скарлет как она, она огребла такую большую ложку презрения с его угу. стороны и он ее за это отчитал да. за то что она сейчас работает с теми людьми которые убивали Южан
1: да. Я отключилась, потому что не смотрела, не читала Унесенных ветром. К сожалению или к счастью, не знаю. Ну, мне вроде как не стыдно. Ну вот знаешь, я здесь опять же смотрела интервью
0: Каста однажды в Голливуде, Брэд Пит Каприо там был, и как раз Брэд Пит тоже не смотрел «Унесённый ветром. Но он, между прочим, об этом жалеет. Брэд Пит, позвони мне, посмотрим вместе. Ну тогда вам еще придется смотреть Роданин Кейн". Я вот. не смотрела. Ну вот видишь, он, он тоже не смотрел, но это прекрасный фильм, такая классика.
1: Про женских персонажей еще интересно, когда они Сталкиваются с друг с другом. Например, их повсюду тлеет пожары Селесты Инг», Это вот как раз история, когда две женщины, на мой взгляд, обе тщеславны, столкнулись друг с другом, и случилась небольшая война. Это тоже привело к определенной трагедии. Да,
0: к пожару. К пожару, да. Ну, поэтому да, такая, это такое название, угу. оно очень игривое.
2: Кто вам больше импонирует, Елена или Мия?
1: Мне или она определенно? Мне никто не импонирует, если честно, когда я читала, меня раздражали обе героини, потому что я прекрасно понимала, что они на самом деле одинаковые, они ведут себя одинаково, просто у них способы выражения разные и инструменты поведения тоже разные, но ими движут определенные одинаковые мысли, что вот то, как они живут, и это как, как угу. мыслят, это самый идеальный и верный вариант. Одна думает, что вот такая консервативная, типичная американская семья, так это и верный вариант, а другая думает, что вот это свобода, такой полет. я художница, я так вижу, какая-то хранить свою тайну до последнего, крываться и, ну, на самом деле, по мне так немножко... Глупое было все это э, дело, потому что это все можно было решить по-человечески нормально. Э это тоже вариант, ну, такое довольно инфантильное, в какой-то степени, поведение. И она думает, что вот это идеальный тоже вариант, и он единственный верный. Они вот две обе столкнулись, и у них получилась вот такая трагедия. И они в эту трагедию втянули еще и детей св своих собственных. Ну, дети,
0: дети по-моему, там, когда обманываться рад, сами были э, довольны тем, что втянулись. Что касается Елены, Энэ. спасибо большое, Настя, это наш э, факт-чекер студии, то она мне нравится больше именно потому, что, как мне показалось, она в какой-то момент, по крайней мере, в своей юности студенческой, попробовала вот этот вкус с чужой тарелки. Да? Угу. А, то есть она своим вот этим пресным американским выверенным рецептом супа вот такой семьи, она недовольствовалась. И у нее был момент метания и желание познать мир и узнать, что там, чем там травится во Вьетнаме и все остальное да. А как раз у мира его не было она гораздо больше с собой любуется, своим выбором. Здесь, опять же, может быть момент того, что она была более творческим человеком, да, потому что она была, опять же, эгоистична в своем творчестве. И если говорить об их ролях, допустим, как матерей, ну, объективно меня не справлялась. Объективно. Да. Объективно она не справлялась, в отличие от... Елена. <свят> да, там есть Ой, на конце или нет? Елена. Елена, все. Я читала. <свят> честно, честно. <свят> честно, честно. Просто да. У меня уже память к нулю стремится.
2: <свят> на самом деле сейчас было бы интересно, если бы мы поспорили. Я сказала, что Мия руль это она самая классная, но я с тобой соглашусь, Саша. <свят> Потому что такое, что, что я сначала посмотрела сериал, затем прочитала книгу. Книга, конечно же, гораздо глубже интереснее, и книга лучше однозначно книга лучше а, я да. там мне жалко Елену в сериале и я не понимала за что с ней настолько жестоко поступают режиссер продюсер и
0: Рис Уиверспон само да самое, самое интересное но мне кажется что Фильм, ну Рис Уизерспун вообще очень интересная актриса, она актриса, которая сделала себя сама, можно сказать, потому что когда ей исполнилось 40 лет, и она стала ходить по режиссерам, и они стали ей предлагать уже возрастные роли, те, которые играть ей совершенно не хотелось, они были неинтересные, они были нехарактерные, а она знаменита тем, что она большой чтец, она очень много читает, у нее есть свой книжный клуб, и она в какой-то момент ее поддержал муж и сказал, покупай право на экранизацию. И именно так все и началось. Сначала я сейчас боюсь ошибиться. Какой был э, первый фильм, по-моему, про девочку с пятачком. <свят> Пенелопа. <свят> Пенелопа. Это был первый. Э, это правильно. фильм. Да, это ее фильм. Она это был первый фильм, где она выступила продюсером. Да, где играет Кристина Ричи Пенелопу. Ух, <свят> девочка. Себе, да.
2: Как давно она <свят> <этим> <свят> да, это
0: была такая проба пера. Вот. Потом более мощная. Это была дикая стрейт насколько я помню, писательница, о девушке, которая потеряла свою маму и сначала пустилась во все тяжкие, а потом она пустилась в путешествие, чтобы забыть о своей потере, вылечить свою боль. И это как раз экранизация, за которую Рис получила Оскара, mm -hmm. еще одного, хотя и уже никто не пророчил его, потому что она все таки не Мэрил Стрип. По, по актерским масштабам. Вот. И она действительно уверенно идет по экранизации, по книжам, по переложению в большой метр и в сериалы. Это, насколько я помню, тоже маленькая большая ложь. Большая, Это, конечно. опять же, ее проект, который она прочитала, всем раструбила и набрала, опять же, какой-то шеверальный каст из Николь Кидман. И все, и, все, и все они сделали, девчонки молодцы, большие. Но здесь абсолютно четко идет повестка дня американская, связанная с Трампом, с выборами, с либеральной с демократической партией, с консерваторами. Здесь две, два этих персонажа абсолютно дико и бездушно политизировали. Мне кажется, именно поэтому сериал mm -hmm. не удался. Ну вот для тех, кто читал книгу, потому что mm -hmm. кто не читал, у меня были отзывы, такой обратная связь, что всем очень понравилось. Но как... Мне если... тоже
2: очень понравился сериал, поэтому я взяла книгу, и как-то
0: книга «Лучше» книга лучше, да, потому ну, что все-таки это люди, да? То да, есть понятно, ну. что любые книги, как любые фильмы, это такая клякса Роршаха, когда нет верного варианта ответа, нет верной эмоции, которые они у тебя вызывают. Но все-таки бывают такие очень часто фильмы, которые все упрощают. Ну, понятно, что надо поместить метр. Но здесь это было преступление, потому что они очень какие-то. Да, это картонные были персонажи. Они перестали быть такими спорными. Ну, чем жизнь нас? и особенно книжная жизнь и mm -hmm. привлекает, потому что любой хороший писатель он тебе даст персонажа так, что он тебе будет нравиться, не нравится, будет злить, mm -hmm. ты его будешь поддерживать, а будет раздирать эмоции. Это книга, потому что она именно тебя цепляет этим тем, что у тебя нет одной линейной мысли. Ой, мне скучно, или ой, мне смешно, или еще что-то, как в фильмах шандрого бывает. А mm -hmm. книга, она тебе, если она хорошая, дарит вот эту вот невероятную буру эмоций, именно этим затягивает.
1: Ну посмотрим, как экранизирует следующий. Роман, Который они читали в своем книжном клубе, о нем я расскажу в одном из выпусков, который другому уже ну, посвящен а Последняя знаю. миссис Париж. И по слухам mm -hmm. что хотят тоже делать из нее сериал, и продюсером будет Wizards Очень интересно,
2: да. Либо мы просто с тобой консерватор, поэтому нравится Элина. А, да, но это будет наш секрет, да. Это же все равно из детства и из воспитания.
0: Из детства и воспитания. Ну, и Настя внимательно посмотрела А на дети меня.
1: вообще в принципе очень тщеславные. Им хочется похвалы, внимания, такие. Да, но мне кажется, что
0: если они ее не получают. А,
1: да. Да. Ну в... вот это обратно, это палка дух в двух концах.
0: Хорошо. Тогда я как э, единственная мать, мать драконов в этом подкасте скажу, что, наверное, тщеславие действительно свойственно детям, и оно абсолютно нормальное явление. Это просто явление того, что человек прощупывает, на что он способен. Человек должен понимать, в чем он успешен, потому что я, допустим, лично уверена, что у каждого человека есть какой-то талант, есть дарование, на которое можно, как в рулетке все поставить, и он с этим выиграет. Это очень большая боль для любого человека и даже взрослого, когда он не знает, в чем он успешен, в чем его сила. Угу. Как джедайская волна. В чем сила брак? Ну, я с джедаевами, так кто что. И поэтому это абсолютно нормально. Поддерживать ребенка в этом? Ну, я считаю, что да. Абсолютно точно. Если ему нравится рисовать, не надо его тащить на каток. И наоборот, угу. если угу. ему нравится бить подушки, бить ему грошу, может быть, эта девочка станет боксером. Такое тоже возможно. Почему нет? Потому что у каждого человека есть что-то закодированное, что можно в нем развить. И скорее, мне кажется, тщеславными люди будут те, болезненно числа, по правилам, которые не получили не в семье от родителей угу. вот это вот флажочек. Вот ты молодец, знаешь, как карта там, где ты объедешь, да, я попробую, угу. а в этом, в этом, в этом. Здесь, допустим, я не очень, ему же тоже надо понимать, что у него получается, а что, черт побери, нет. Угу. У него же, ну, это опять же, это, во-первых, мы получим человека глупого, человека, который не может анализировать себя и собственные поступки, и поступки других людей. У него будет отсутствовать, ну, в принципе, критическое мышление, mm -hmm. потому что он будет не понимать. И мы, во-первых, получаем очень долгий пубертат, там до 40 лет, когда люди не понимают, где они могут mm -hmm. реализоваться. И в итоге мы получим несчастного человека, который ходит на нелюбимую работу, да, и, и в принципе, у него не будет никакого... Ничего у него не будет. Не будет у него почвы под ногами, поэтому тщеславие в детях поощрять мне кажется надо. Но это все равно не будет в, в степени, не знаю, ты, ты там не знаю плохо танцуешь, поэтому я еще тебе вилку в попу сажу, да? То есть такого все равно не будет, я думаю. То есть это знаешь как тщеславие модели, да, которые Мать на форумах.
2: Матчевиков.
0: Суровое
1: воспитание.
0: Нет, мы надеемся, что мы вам не совсем надоели, и книг было не слишком много, по нам-то их было, наоборот, слишком мало. И мы решили в конце каждого эпизода говорить о тех книгах, которые мы читаем в данный момент. Начнем с Насти. Ой, спасибо! Я читаю
2: совсем не в тему книжку про эволюцию. Хотя, ну, тщеславие, гордыня, эволюция, по-моему, все логично. Мне кажется,
0: очень. Просто в какой-то момент кто-то стал очень тщеславным и сэволюционировал.
2: Да. Дональд Протерра. Отпечатки жизни. 25 шагов эволюции. Вся история планеты. И всего
0: лишь... Совсем немножко. Страницами.
2: 428 страниц. Господи, за вся история планеты за это время. И, действительно, это очень хорошо структурированная книга. Здесь в каждой главе есть дополнительная литература на английском языке. Но она есть. Я пытаюсь храп изобразить. Ладно, хорошо. В общем, хорошая книжка, я рекомендую.
1: Спасибо. Когда вы проснетесь. Я читаю тоже научно-популярную вещь, но это комикс, он попроще, но очень крутая книга, это комикс Лив Стрём... Стрёмквист, он называется «Расцветает самая красная из рос», и это такое исследование того, как в посткапиталистическом мире, собственно, в той эпохе, в которой мы живем, пересматривается взгляд на... Такое чувство, как любовь, как мы ее воспринимаем. И там тоже, кстати, есть э, про тщеславие, там даже есть про Ди Каприо, который сегодня в немножечко упоминался. О, кстати, он скоро сыграет Ленина Ди Каприо он будет и беззубым,
0: и лысым. Для может сыграть все. Мы в этом уверены.
2: Я думаю, пора все Калин. Для чего? Ну, для шалаша.
1: Пригласим его. Пригласим, хорошо. Я могу, я, с Брэд Питом, я помню. Да-да-да. <свят> <свят> Не важно. <свят> Для важно. Будем смотреть кино и читать комикс, где там про него говорится. Комикс действительно очень хороший, и всем советую. Очень круто написано, очень круто нарисовано, и такое прям классное исследование. а Книга от меня. Лучший год в историях кино. Как 1999-й
0: изменил все Брайана Рафтери. Если пробраться через немного американизированную такую сценарную подачу, когда нет никаких литературных изысков в самом написании и полагаться исключительно на факты, которые там действительно интересны, потому что как человек, который, ну это уже, мне кажется, многократно понятно, увлекается кино, мне было интересно, я находила очень многие вещи, которых я не знала и мне прям увлекли какие-то моменты. Здесь о фильмах, это понятно, которые были сделаны, созданы в 1999 году. Это «Матрица», «Беги, Лола, беги», Тома Тыквера, это, это это «Ведьма из Блэр». Одна «Ведьма из Блэр», глава про нее стоит 20 минут, которые точно эту книгу надо потратить. Вот я советую для всех киноманов и людей, которые еще помнят 1999 год и как они ходили в кино на эти фильмы.